0: Herzlich Willkommen bei Mertz Podcast, dem neuen Podcast-Angebot von Mertz Therapeutics Deutschland. Wir sprechen mit Experten aus verschiedenen Fachgebieten über aktuelle Themen und Fragestellungen aus der Medizin und Forschung. Mein Name ist Judith Lambert Baumann und ich freue mich sehr, Sie erneut als Zuhörer begrüßen zu dürfen. Im Sinne seines Firmenmottos, Better Outcomes for More Patients, strebt Merz Therapeutics danach, valide Gesundheitsinformationen und einen Mehrwert für medizinisch-pharmazeutische Fachkreise und Patienten anzubieten. Unser heutiges Thema ist das oft unterschätzte Begleitsymptom Sialorö bei neurologischen Erkrankungen. Die Sierloreux, synonym auch als Hypersalivation übermäßiger Speichelfluss bezeichnet, tritt häufig bei Patienten mit neurologischen Erkrankungen auf. Obwohl die Sierloreux oft vorkommt und mit hohem Leidensdruck für die betroffenen Patienten und deren Angehörige assoziiert ist, wird ihr meist nur geringe Bedeutung beigemessen. Ich spreche heute mit Herrn Prof. Dr. Wolfgang Jost. Sehr geehrter Herr Prof. Jost, Sie sind seit dem 1. Juli 2013 Chefarzt an der Parkinson-Klinik Ortenau in Wolfach und setzen Botulinumtoxin seit über 20 Jahren beim übermäßigen Speichelfluss ein. Sie haben mehr als 300 Arbeiten publiziert und sind im Board mehrerer Fachzeitschriften sowie im Vorstand nationaler und internationaler Fachgesellschaften vertreten. Vielen Dank, dass wir Sie als Gesprächspartner zum Thema C'est begrüßen dürfen.
1: Sehr geehrte Frau Lambert Baumann, es freut mich sehr, dass ich zu diesem Thema etwas sagen darf, weil dieses Thema mich schon sehr lange berührt und das Problem schon lange ein Problem meiner täglichen Praxis ist.
0: Die Genese einer Sialorö kann unterschiedlich sein. Welche Ursachen sehen Sie in Ihrer klinischen Praxis am häufigsten?
1: Hier in unserer Klinik sehen wir die Sialorö am häufigsten beim äthiopathischen Parkinson-Syndrom aber auch beim atypischen Parkinson-Syndrom. Daneben werde ich immer wieder angefragt bei Patienten mit Amyotrophalateralsklerose, schädel hirn Patienten, die Speichelfluss nach Schlaganfall haben, aber auch bei angeborenen Erkrankungen. Die Ursachen, wie Sie bei diesen Beispielen schon gesehen haben, können sehr unterschiedlich sein. In der Regel ist es eine unzureichende orofaziale Fähigkeit, den Speichel abzuschlucken, zentral nervöse Kontrolle äh, des Schluckvorgangs ist gestört, aber es können auch traumatische oder pharmakologische Ursachen vorliegen.
0: Hypersalivation wird ja meist als konkomitierende Erkrankung und nicht als primäres Therapieziel betrachtet. Warum ist aus Ihrer Sicht die Behandlung der Sialorö so wichtig?
1: Die Cialeroe wird häufig unterschätzt. Es wird meistens als kosmetisches Problem gesehen. Dabei beeinträchtigt die Cialeroe die Lebensqualität erheblich und kann für den Patienten gerade im gesellschaftlichen Zusammenleben enorme emotionale Folgen haben. Es ist also die Scham, die soziale Stigmatisierung. Die Patienten äh, fühlen sich nicht mehr akzeptiert oder scheuen sich, sie ziehen sich zurück. Umgekehrt kann es aber auch sein, dass sich die Mitmenschen distanzieren, dass sie diese Sialurie auch falsch interpretieren, auch als geistige Behinderung äh, fehlinterpretieren. Und das Problem ist, dass man die Sialurie auch sofort sieht. Es ist nicht so, dass die Patienten erst darauf angesprochen werden müssen, sondern man sieht es auf den ersten Blick. Und die Folgen sind dementsprechend vielfältig, nicht nur die Stigmatisierung, aber auch das Benessen von Mund, Kind, kind Händen, Umgebung, die äh, Entzündungen im Mundbereich, die auch zu Schmerzen führen kann, die eingeschränkte Sprechfähigkeit, auch beim Sprechen spuckt man den äh, Gegenüber an. Das ist natürlich auch sehr störend und was natürlich ganz arg ist, wenn es zu Aspirationspneumonien kommt, die lebensbedrohlich sein können.
0: Toxin A, Xeomin von Merz. Wurde als erstes Botulinum-Neurotoxin Typ A zugelassen zur Behandlung der chronischen Sialorö aufgrund neurologischer Erkrankungen bei Erwachsenen? Sie, lieber Herr Professor Joost, waren Studienleiter der zugrunde liegenden SIAXI-Studie, die zur Zulassung geführt hat. Welche Ergebnisse hat diese Studie gezeigt?
1: Ich bin nach wie vor immer noch von der SIACSI-Studie begeistert. Sie ist eine Studie, wie man sie sich wünscht. Es ist eine ganz klare Frage, ein Beschwertbild, das behandelt werden muss und glücklicherweise hat die Studie auch ganz klare Ergebnisse und Antworten gezeigt. Was noch erfreulich ist, die gemessenen Parameter zeigen eine gute Übereinstimmung mit der Einschätzung der Ärzte, aber vielmehr noch auch die Bewertung durch den Patienten. Das ist sozusagen das, was man sich wünscht. Äh, worum ging es bei der Studie? Es war eine randomisierte, placebo-kontrollierte wie man das heutzutage fordert. Es wurde die Wirksamkeit untersucht, die Verträglichkeit in zwei Armen. Placebo wurde gegen 75 und 100 Einheiten Xeomin bei erwachsenen Patienten getestet. Diese Patienten hatten neurologische Grundkrankheiten. Sie mussten über mindestens drei Monate einen unkontrollierten Speichelfluss haben und andere klinisch relevante Schluckstörungen waren ausgeschlossen. Es wurden beide großen Drüsen pro Seite behandelt, das heißt also Glandula Parotis und Glandula Submandibularis mit insgesamt 75 oder 100 Einheiten in Danach wurde die Speichelflussrate gemessen und auch die subjektiven Einschätzungen von Patient und Arzt. Es zeigte sich bei der 100-Einheiten-Gruppe, dass bereits nach vier Wochen eine signifikante Verbesserung eintrat. Diese hielt erfreulicherweise die gesamte Periode an. Auch nach 16 Wochen war der Unterschied noch signifikant. Die Studie wurde fortgeführt in einem offenen Design. Das heißt, beide Gruppen haben dann die äh, Studienmedikation erhalten. Und auch dort konnte man sehen bei den drei nachfolgenden Behandlungen, dass es jeweils bis zu 16 Wochen eine sehr guten, Erfolg. Äh, und signifikanten Erfolg zeigt, also letztendlich über 67, 64 Wochen konnte ein Effekt erzielt werden durch die wiederholenden Injektionen. Das heißt also auch im Langzeitverlauf zeigt sich eine gute Besserung und erfreulicherweise sogar eine Verbesserung, die etwas zunahm. Das heißt, die Effekte in beiden Gruppen nahmen im Verlauf sogar noch weiter zu, sowohl was den Speichelfluss betraf, als auch die subjektiven Parameter.
0: Wo sehen Sie den Stellenwert von Toxin A bei der Therapie des übermäßigen Speichelflusses in der Versorgungsmedizin?
1: Für uns ist ein großer Fortschritt. Es ist ja die erste zugelassene Therapie und auch das erste zugelassene Botulinumtoxin zur Behandlung der chronischen Cellurie bei Erwachsenen. Wir haben hier eine kontrollierte Studie, wir haben hier eine Evidenz, die alle Anforderungen beispielsweise für Empfehlungen, für Leitlinien etc. erfordert. Bevor wir diese Studie hatten, bevor Xiamin zugelassen war, hatten wir keine zugelassene Therapie und waren auf Anticholinergika angewiesen, die bedauerlicherweise viele unerwünschte Wirkungen machen können oder auch machen und deshalb nur begrenzt zum Einsatz kamen. Hiermit haben wir jetzt eine Zulassung, die für den Arzt eine On-Label-Sicherheit, bietet aber auch für den Patienten eine Dauerbehandlung gewährleistet.
0: Die Behandlung kann sowohl unter Ultraschallkontrolle als auch anatomisch kontrolliert durchgeführt werden. Was empfehlen Sie aufgrund Ihrer Expertise für die Behandlung der Sierlerö?
1: Vielen Dank für diese Frage, weil sie sehr wichtig ist. Wir haben natürlich alle angefangen, ohne Ultraschall zu injizieren, weil es damals noch keinen Ultraschall für diese Indikation gab. Wir haben auch gute Erfolge erzielt, aber mittlerweile wissen wir, dass wir mit der Sonographie zielgenauer injizieren können. Damit können wir die äh, Ergebnisse verbessern und die unerwünschten möglichen Nebenwirkungen minimieren. Das wäre zum Beispiel, dass wir nicht in die Drüse Initiieren. Die Parotis ist ja eine relativ große Drüse, aber die Glandula submandibularis ist kleiner. Sie liegt neben der Mund es verlaufen Gefäße, es verlaufen Nerven in der Nähe, sodass wir äh, eine gewisse Vorsicht walten lassen müssen. Und gerade bei den älteren Patienten, die ja häufig betroffen sind, haben wir das Problem, dass die auch unterm Unterkiefer etwas versteckt liegt, so dass man manchmal nicht auf den ersten Blick sozusagen die Drüse äh, sieht oder initiieren könnte und mit Ultraschall sie erst genau lokalisieren muss. Also wenn die Option einer Ultraschallkontrolle vorliegt, dann sollte man diese unbedingt nützen. Erfahrene Behandler finden sicher die Drüsen auch ohne, aber auch erfahrene Behandler werden, wenn sie eine Sonografie haben, diese nutzen, weil sie damit noch sicherer sind. Also ich persönlich initiere nur noch mit Ultraschallkontrolle.
0: Herr Professor Joost, ganz herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch.
1: Sehr gerne, Frau Lambert Baumann. Auch von mir herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Weiterführende Informationen zur Celerü stehen für medizinisch pharmazeutische Fachkreise auf www.xiomin.de zur Verfügung. Sie hörten Merz Podcast, das neue Podcast-Angebot von Merz Therapeutics Deutschland. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind auf www.merz-podcast.de.